0: Und Claudia Huber, sie ist Life-Coach und sie hilft Menschen mit ihrer einfühlsamen Art und personenzentrierten Gesprächsführung bei ihrer Potenzialentfaltung und unterstützt dabei, dass die Menschen wieder zu sich selbst finden. Und ihr Credo lautet, dass wir alle, die Weisheit in uns tragen, all die Antworten auf unsere Fragen auch durch uns beantworten können und selbst die Probleme lösen können. Und diese Antworten helfen uns dann schlussendlich dabei, ein glückliches und erfülltes, und erfülltes Leben zu führen. Und da kann man ja nur gespannt sein, was jetzt in dem Interview stattfindet. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Claudia. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Claudia, fangen wir mit einer leichten Frage an. Was ist der Sinn des Lebens?
1: Für mich ist der Sinn des Lebens, dass man herausfindet, was einen glücklich macht und es nicht nur herausfindet, sondern es dann auch lebt. Also, dass man Stück für Stück immer mehr zu sich selbst findet und sich selbst immer mehr erkennt und die Fähigkeiten auch und die Talente, die man mitgebracht hat, erkennt und diese auch in die Welt bringt und diese mit der Welt teilt.
0: Was macht dich glücklich?
1: Ähm, mich macht es glücklich, wenn ich etwas mache, wo ich spüre, dass ich dabei voll begeistert bin und daher versuche ich immer mehr auf, auf meine Gefühle zu hören und, und sie zu spüren und weniger mir zu überlegen, was ich alles machen könnte und sollte und müsste und mehr darauf hinspüre, was mir gut tut und was mich glücklich macht und ja, was mir auch leicht fällt und ich versuche einfach, mir das Leben einfach und leicht zu gestalten, weil ich einfach spüre, dass, es, ja, dass ich dann dabei auch glücklich bin und dass dann einfach alles leichter geht.
0: Was für Gefühle entwickelst du genau? Also was für Gefühle machen dich glücklich? Was für Gefühle geben dir den Sinn des Lebens?
1: Das, eines der schönsten Gefühle ist für mich die Glückseligkeit. Und lange wusste ich nicht, was wirklich Glückseligkeit bedeutet. Aber immer mehr ähm, habe ich dann gespürt, äh, ich bin glückselig, wenn ich das mache, was ich sehr liebe. Und äh, das ist eins. Also zum einen Coaching äh, mit Menschen, also mit Menschen Gespräche führen, interessante Gespräche führen und auch vielleicht Menschen dabei zu helfen, wieder zu sich selbst zu finden und wenn ich dann sehe, wie andere Menschen von einer Sekunde auf der anderen oder von einer Minute auf die andere äh, plötzlich Dinge anders sehen oder also eine anderen Perspektive das Leben wahrnehmen, dann macht mich das sehr glücklich, weil ich äh, weiß, dass ich dazu beitragen konnte, eine Perspektive zu wechseln und in dem Fall ist es ähm, ja, dann eigentlich sehr wichtig, weil ich denke, das verändert für einen Menschen das Leben oder kann für einen Menschen das Leben verändern.
0: Du wirst ja teilweise auch mit Negativität konfrontiert, also nicht nur von Menschen, sondern auch generell, vielleicht auch aufgrund der Medien. Wie geht man mit dieser Negativität um und wandelt es in Positivität um?
1: Ähm, ich denke, das Wichtige dabei ist, dass man bei sich selbst bleibt, dass man in seiner eigenen Mitte bleibt und ähm, natürlich funktioniert das nicht immer und, und man wird vielleicht durch verschiedene Anlässe oder Situationen mal ein bisschen rauskommen aus der Mitte. Aber ich denke, das Wichtige dabei ist einfach, achtsam zu sein und sich selbst wahrzunehmen und äh, selber so früh wie möglich zu spüren, okay, ähm, jetzt bin ich von meiner Mitte abgekommen oder ein Teil, ein Teil ist ein bisschen äh, abgedriftet. Und wie komme ich da wieder zurück? Und ich denke, dass diese Frage muss, ist für jeden wahrscheinlich eine andere Antwort, weil, äh, weil man sich fragen muss, was tut mir gut und was brauche ich, um wieder in meine Mitte zu kommen. Und wenn man Nachrichten hört oder etwas Negatives und man spürt, dass es einem nicht gut tut, dann hat jeder andere Möglichkeiten und Techniken, wie man da wieder zurückkommt. Ähm, für mich ist das meistens ein Spaziergang in der Natur, der genügt meistens, um wieder ganz bei mir anzukommen und um einfach achtsam zu sein und ja, wieder in, in meine Mitte zu finden.
0: Will denn jeder Mensch in die Mitte zu fin äh, finden, weil es, man lenkt sich dann teilweise ja bewusst ab, oder? Oder unbewusst ja, ja. bewusst.
1: Ja, genau. Also es ist, gehört bestimmt auch viel Mut dazu, in, in der eigenen Mitte zu bleiben und, und den eigenen Weg zu verfolgen. Denn das bedeutet auch die Komfortzone zu verlassen und sich seinen Ängsten zu stellen und auch immer wieder Dinge zu machen trotz seinen Ängsten. Also ich habe immer wieder festgestellt, die Ängste sind da und ich habe dann immer wieder eine Entscheidung: Mache ich es trotzdem oder mache ich es nicht, weil ich Angst habe? Und um um immer wieder in meine Glückseligkeit zu kommen, habe ich festgestellt, dass es für mich nur einen Weg gibt, und zwar das trotzdem zu machen. Aus der, obwohl die Angst da ist, also man kann auch mit Angst Dinge machen. Also ist man muss Angst überhaupt real? Ähm es
0: ist eigentlich nur eine Vorstellung. Also Angst existiert ja eigentlich nicht. So Angst,
1: genau. Also ich sehe das auch, so. Angst ist eine, eine Vorstellung und es löst in uns Unwohlsein aus, Unbehagen und, und einige negative äh, Emotionen, aber eben, und und wenn man es als Illusion äh, erkennt, dann fällt es einem vielleicht sogar leichter, vorwärts zu gehen.
0: Wann hattest du am meisten Angst?
1: Hm, am meisten, die meiste Angst, Weiß ich jetzt nicht genau. Ich denke mal, eine der größten Ängste ist sicher, zu mir selber zu stehen und meine, meine eigenen Ansichten und meine Persönlichkeit ähm, zu zeigen und mich so authentisch zu zeigen, wie ich es bin. Und viele Glaubensmuster und Glaubenssätze abzulegen, die auch Illusionen sind oder die auch irgendwann irgendwann gebildet wurden, die jetzt nicht mehr wirklich dienlich sind und einfach wirklich authentisch zu sein. Und egal, was andere Menschen dazu sagen oder wie sie reagieren können, sondern, also unabhängig davon, einfach unabhängig davon, was andere Menschen sagen, authentisch zu sein.
0: Jetzt haben wir gerade die Angst angesprochen. Was war dein schönstes Erlebnis?
1: Mein schönstes Ähm naja, bei schönsten gibt es auch wieder viele. Die also ich hatte sehr viele, ähm, beim Theta Healing hatte ich sehr viele schöne Erlebnisse, in dem Sinn waren das schöne Erkenntnisse, die mir gezeigt haben, dass was ich über mich denke, eigentlich nicht richtig ist. Und ich dadurch immer wieder mehr zu mir kommen konnte. Und wie es sich wirklich anfühlt, in der bedingungslosen Liebe zu leben. Also sich einfach wahrhaftig selbst zu lieben und alles drumherum. Also ohne also wirklich ganz bewusst in der bedingungslosen Liebe zu leben. Und das gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir zu in, in gewissen Momenten gelingt mir das, dass ich mich zu 100% so akzeptiere, wie ich bin und dass ich mich so liebe, wie ich bin und auch alles um mich herum. Also dass ich weit entfernt bin von irgendwelchen Bewertungen oder Verurteilungen oder alles, was unser Verstand so denkt.
0: Ist Liebe die stärkste Energie, die es gibt? Ja, das heißt, eigentlich Liebe schafft ja auch Verbundenheit im Endeffekt. Also wenn man irgendwo Ablehnung erfährt, dann kann man das eigentlich auch mit Liebe beheben,
1: oder? Ja, genau. Also ich denke, alles, was uns widerfährt, was uns nicht angenehm erscheint, ist ein Zeichen dafür, dass hier keine Liebe ist, aber eine sein könnte. Und es ist unsere Entscheidung, wieder dahin zu gehen oder wieder die Liebe zu sehen und sie wieder zu fühlen und zu spüren.
0: Wie würdest du jetzt einem Kind Liebe beschreiben? Einem Kind? Ja. Weiß ein Kind schon, was Liebe ist?
1: Ähm, ich denke, es kommt vielleicht sogar auf das Alter davon. Ich denke, Babys und, und kleine Kinder wissen, was Liebe ist, weil sie in der bedingungslosen Liebe geboren werden und die ersten Jahre ihres Lebens in der bedingungslosen Liebe leben. Und ich denke, in der bedingungslosen Liebe zu leben bedeutet wahrhaftig authentisch zu sein und ehrlich zu sein und das ganze Leben als Geschenk zu sehen und, und in, in den kleinen und großen Dingen die Liebe zu sehen. Also genauso die Liebe zu der Natur, zu den Bäumen, zu der Luft, die wir atmen. Das, das ist, es ist eigentlich immer alles da, nur wir mit dem Blickwinkel, den wir haben, der ist oft nicht auf die Liebe gerichtet, aber das Universum spricht eigentlich die ganze Zeit mit uns und und die Liebe ist auch immer in uns und um uns herum. Wir, wir haben es nur vielleicht verlernt, uns wieder mit der Liebe zu verbinden. Als einem kleinen Kind würde ich wahrscheinlich sagen, mach das, was dir Freude macht. Und, und ich würde es fragen, was, was spielst du am liebsten oder was magst du am liebsten? Und wenn es mir dann erklärt, ja, ich spiele am liebsten am Spielplatz oder ich schaukele am liebsten, dann würde ich sagen, ja, das ist Liebe.
0: Wird bedingungslose Liebe immer schwieriger? aufgrund von sozialen Medien oder Nachrichten, Reizüberflutungen.
1: Ähm,
0: Liebe, Entschuldigung, bei Liebe denkt man ja oftmals an Beziehungen und jetzt gibt es Tinder, die App für schnelle Beziehungen. Es wird also quasi immer ja. schwieriger, eine wirkliche Bindung und wirkliche Liebe aufzubauen, oder?
1: Ja, also ich denke, ähm, ich, die, es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und bedingungsloser Liebe für mich, und zwar die Liebe ist, so wie sie die meisten Menschen jetzt, denke ich, kennen oder gehen davon aus, dass es eine, die menschliche Liebe, die innerhalb von Beziehungen ist, also mit dem Partner, mit der Partnerin, oder die Liebe zu den Kindern. Und für mich ist aber die bedingungslose Liebe so viel mehr. Also das ist allumfassend und bedeutet Natürlich unter anderem auch die, die Liebe zum Partner oder zur Partnerin, zu den Kindern, zur Familie, aber es bedeutet für mich auch die Liebe zu einem selbst und man kann auch fremde Personen bedingungslos lieben, weil bedingungslose Liebe ist nicht auf eine Beziehung gerichtet oder ähm, es ist eher ein Zustand, in dem man sich befindet, wenn man in der weil wenn man so die menschliche Liebe betrachtet, dann ist es eher so eine Liebe zwischen zwei Personen zum Beispiel oder auf etwas gerichtet. Und die bedingungslose Liebe ist für mich so ein, ein Gefühl, ein, ein Lebensgefühl, so wie ich die Welt betrachte, aus einer, aus einer bedingungslosen Liebe heraus und dadurch alles um mich herum in Liebe betrachten kann. Auch, auch mh, Dinge, die nicht schön sind oder die Dinge, die mir widerfahren oder anderen Menschen widerfahren, die nicht schön sind, das ist auch möglich, das in bedingungsloser Liebe zu betrachten.
0: Ist Liebe die Basis für alles im Leben? Ja. Das heißt, quasi, wenn man keine Liebe in sich trägt, also wahrscheinlich trägt ja jeder Liebe in sich, hoffentlich, dann kann man, versucht man, glaube ich, also man versucht, denke ich, Liebe immer von außen zu erfahren, bevor man sich selbst liebt. Ist das korrekt?
1: Ich denke, der Weg ist so, ja, dass, wir, dass wir einfach gelernt haben, von klein auf die, die, die Liebe im Außen zu erfahren und dabei vergessen haben, dass die Liebe in uns wohnt.
0: Liebe ist auch gleich Dankbarkeit und Wertschätzung, aber, oder?
1: Genau, also die bedingungslose Liebe und die Liebe beinhaltet alle positiven Gefühle, Emotionen und Ansichten, wie Dankbarkeit, Wertschätzung, Selbstwert.
0: Wie würdest du Erfolg definieren?
1: Erfolg ist für mich, wenn, wenn ich es schaffe, in meiner Mitte zu bleiben, in der Liebe zu leben, mich immer wieder auf die Liebe zu fokussieren und... Das auf allen Ebenen, also im Beruflichen sowie im Privaten sowie in, im ganzen Umfeld.
0: Was würdest du, oder was gibst du Menschen mit, die was auf, auf Äußerlichkeiten schauen, also äußerlichen Erfolg, sage ich jetzt mal? Ähm, ist das dann auch eine richtige Denkweise? Gibt es da richtig und falsch, wenn man sagt, okay, ich bin nur erfolgreich, weil man jetzt irgendwie Millionär wird oder sowas?
1: Es ist sicher... Es ist sicher erfolgreich anzusehen, wenn jemand Millionär ist, aber ich denke, der Erfolg wohnt auch in unserem Innern, so wie, wie die Liebe und weniger auf unserem Bankkonto oder in unserem Hab und Gut. Denn wahrer Erfolg ist für mich auch, sind für mich auch die Erkenntnisse, die wir mitnehmen. Denn wenn unsere Zeit ist begrenzt und wenn wir eines Tages von dieser Erde gehen, dann ist das Einzige, was wir wirklich mitnehmen können, unsere Erkenntnisse und die Erfahrungen, die wir gemacht haben und wie sehr wir in der Liebe gelebt haben und wie, wie sehr wir geliebt haben. Und alles andere bleibt hier.
0: Würdest du dir wünschen, dass unsere Kinder ein anderes Bildungssystem erfahren, wo sie das beigebracht bekommen?
1: Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Ich würde es vielleicht gar nicht Unbedingt nur auf das Bildungssystem, nur auf das Bildungssystem jetzt setzen, sondern generell auf. Ich denke, umso mehr jeder einzelne Mensch wieder zu sich selber findet, umso mehr kann auch die nächste Generation schon viel früher zu sich selber finden oder schon so aufwachsen, dass sie es gar nicht vergessen, was eigentlich alles in ihnen ist. Also Natürlich wäre es ein, ein riesen, riesengroßer Schritt, wenn das Bildungssystem ähm, das ein bisschen revolutioniert wird und da auch in, in der Schule das gelehrt wird, aber ich denke, dass es schon viel früher ähm, begonnen wird und dass es eigentlich auch die, bei den Eltern beginnt.
0: Das heißt, dass man mehr in die Erziehung reingeht und, und mehr in der Erziehung quasi lehrt.
1: Genau. also ich denke, vielleicht ist es sogar das, das größte Geschenk, wenn man sich so wenig wie möglich einmischt, während die Kinder aufwachsen. Denn Kinder, und wenn man wirklich davon ausgeht, dass, dass das Baby in bedingungsloser Liebe auf die Welt kommt und dass er alles in sich trägt, was es braucht, um ein glückliches Leben zu leben, und wir alle in uns die Talente und Fähigkeiten haben, um ein glückliches Leben zu leben. Und dann haben wir das ja schon bei Geburt. Das heißt, es entwickelt sich ganz natürlich, so wie sich ein, ein Samen zu einer Sonnenblume entwickelt oder, oder ähnliches. Und, und wenn, sich, wenn sich das Kind dann auch ganz von natürlich entwickelt, und davon gehe ich aus, weil das in der Natur ja auch so passiert, dann denke ich, wir sollten uns so wenig wie möglich einmischen, bei, bei unseren Kindern und sie so viel wie möglich selbst erfahren lassen.
0: Woher kommt das eigentlich? Weil es gibt ja wahrscheinlich nichts Stärkeres als wie die Liebe, was eine Mutter zum Kind hat. Also das ist ja wahrscheinlich die stärkste Verbundenheit, was es in Form von Liebe gibt. Wie kann es dann sein, dass, dass man sich zu sehr, vielleicht falsch formuliert, zu sehr in das Leben des Kindes oder des Babys einmischt, unter Anführungsstrichen, weil man weiß ja eigentlich dass, also grundsätzlich, dass, dass ja Liebe nur wachsen und gedeihen kann, wenn sie nicht erstickt wird. Das sieht man ja auch in Beziehungen. Wenn man zu viel Liebe geben will, dann hat man halt irgendwann keinen Freiraum mehr und das Ganze wird irgendwie erstickt.
1: Ja, ich denke, da sieht man dann ganz gut die, den Unterschied zwischen bedingungsloser Liebe und Liebe, denn die Liebe von der Mutter zu ihrem Kind ist sicher eine der stärksten die es gibt, jedoch ist sie auch nur auf eine Person bezogen. Also die ist immer nur von der Mutter zum Kind. Das heißt, die Mutter liebt ihr Kind. Aber es Und, und bei der bedingungslosen Liebe sehe ich es so, dass, dass eine Mutter alle Kinder oder alle Menschen bedingungslos liebt. Also es ist nicht nur auf das eigene Kind bezogen. Und ich denke mir, wie du schon gesagt hast, mit dem Ersticken, das ist dann nicht wirklich bedingungslose Liebe, weil die bedingungslose Liebe hat keine Bedingungen, die nimmt es so, wie es ist. Und wenn, wenn wir versuchen, unsere Kinder erziehen zu wollen oder sie, oder ihnen so viel wie möglich mitgeben zu wollen, dann teilen wir ihnen ja eigentlich schon automatisch mit, du hast noch nicht alles, du musst noch so viel lernen, ich sage dir, wie es besser geht. Und das widerspricht ja eigentlich dem vorigen Gedanken, dass sie von Natur, also dass sie alles schon in sich tragen und, und, und nur gedeihen müssen und wachsen müssen. Und in meinen Augen ist es einfach wichtig, einem, einem Baby oder Kindern ein Umfeld zu ermöglichen, das aus Liebe besteht. Also dass die Eltern einfach dafür sorgen das Umfeld voller Liebe aufzubauen, schon bevor das Baby zur Welt kommt und das Baby dann in so viel Liebe wie möglich wiegen und gleichzeitig auch ganz viel in der Natur Zeit verbringen, weil die Natur uns so viel lehrt und uns eigentlich der größte Wegweiser ist. Und wenn das Kind, sobald das Kind in der Natur ist, bekommt es auch automatisch Antworten auf alles.
0: Wenn wir jetzt zurückblicken auf deine Kindheit zur zehnjährigen Claudia, was würdest du der zehnjährigen Claudia mitgeben fürs Leben und was würde die zehnjährige Claudia über dein Leben heute sagen?
1: Ich würde ihr sagen, du bist gut, so wie du bist und du darfst dir selbst vertrauen, du darfst auf das hören, was du denkst und was du innerlich spürst. Egal was, was andere Menschen dir sagen. Und du darfst deine, ja, deine Träume leben, du darfst dir erlauben zu träumen und du wirst sehen, dass du viele deine Träume auch, oder eigentlich alle Träume, die du hast, erfüllen kannst. Und du brauchst niemanden mehr zu. Du, du schaffst es. Also natürlich gibt es immer Menschen, die, die mich unterstützen. Also, also wenn ich jetzt mit der kleinen Claudia spreche, dann würde ich auch sagen, es, gibt, es werden immer Menschen kommen, die dich dabei unterstützen und äh, die es gut mit dir meinen und trotzdem aber hast du alles in dir, was du brauchst, um, um dein Leben erfolgreich auf allen Ebenen zu leben.
0: Und was würde sie über dein Leben sagen? Wäre sie erstaunt? Wäre sie glücklich? Würde sie sagen, ich hätte mir erwartet, irgendwie Eiskunstläuferin zu werden oder... <lacht> Was würde sie sagen?
1: Ähm, ich denke, sie würde sagen, das hast du gut gemacht, dass du immer deinen Weg gegangen bist und dass du, vielleicht hast du dich manchmal zu sehr ablenken lassen oder zu viel abbringen lassen, aber ähm, trotzdem ist es schön, dass du immer wieder weitergemacht hast und ähm, ja, dass du, dass du immer noch äh, einfach deinen Weg weitergehst, um um immer mehr in der bedingungslosen Liebe zu sein.
0: Was entfacht in dir Begeisterung?
1: Wenn ich mit Menschen spreche, die, die von, ihren, von ihrer Begeisterung erzählen und von ihren Visionen erzählen und von ihren Leidenschaften erzählen und von dem erzählen, was sie begeistert, dann begeistert es mich sehr, weil, weil ich jetzt, ja mir auch in meinen Coachings zur Aufgabe gemacht habe, Menschen dabei zu helfen, wieder zu sich selbst zu kommen. Und ich habe einmal gelesen, Begeisterung, wenn, wenn ein Mensch begeistert ist, dann ist es, spricht er direkt mit Gott oder spricht Gott direkt mit diesem Menschen über die Begeisterung. Und das bedeutet für mich, in der Begeisterung steckt eigentlich alles drinnen, was es braucht, um glücklich zu sein. Also wenn man für etwas brennt oder für etwas begeistert ist, dann, dann ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
0: Würdest du sagen, dass jeder Mensch Begeisterung in sich trägt?
1: Ja, natürlich.
0: Aktiv und auch passiv wahrscheinlich, ähm, oder man, jeder aktiv?
1: Ich denke, ich denke, die Begeisterung wird oft ausgelöst ähm, durch Dinge im Außen, wenn, wenn man etwas erkennt. Oder wenn man Gespräche führt, oder wenn man ein Buch liest, oder wenn man einen Film sieht, oder etwas. Und dadurch kann sich die Begeisterung einfach noch mehr entfachen. Und dann spürt man ja innerlich das Feuer, und, und dem sollte man unbedingt nachgehen.
0: Was sind die schönsten Erfahrungen oder die besten Erfahrungen, die du bisher gemacht hast? Wo du sagst, diese Erfahrungen haben dein Leben nachhaltig, nachgiebig verändert?
1: Ähm, verändert hat für mich auf jeden Fall, dass ich die, dass ich einfach meine eigenen Blickwinkel und Perspektiven geändert habe, dass ich meine eigenen Glaubenssätze verändert habe, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo in, in irgendeinem Bereich meines Lebens, sei es in der Beziehung oder sei es in, bei der Arbeit oder in einer Freundschaft jedes Mal, wenn ich, wenn ich auf, ein, auf eine Herausforderung gestoßen bin oder auf ein Problem, dass ich dann nicht versucht habe, das Problem im Außen zu lösen, sondern dass ich mich in die Stille begeben habe und mich selber gefragt habe, warum ist diese Situation jetzt in meinem Leben und was will sie mir mitteilen und was kann ich daraus lernen? Und das hat für mich eigentlich immer am meisten verändert, weil ich dadurch immer am meisten gewachsen bin, weil ich das dann oft ähm, viele Erkenntnisse hatte und dadurch halt dann vieles verändern konnte. Und natürlich habe ich das nicht immer gemacht. Ich hatte auch lange Zeit Probleme oder halt Herausforderungen in einer Partnerschaft zum Beispiel. Und immer wieder das gleiche Problem und immer wieder und wenn man dann einen neuen Partner hat und das gleiche Problem kommt dann wieder, dann ähm, überlegt man sich halt so, okay, vielleicht liegt es doch an mir, vielleicht liegt es nicht an dem anderen. Und so habe ich halt dann begonnen, ähm, prinzipiell meine Probleme und alles, was mich so triggert und was mich herausfordert, in mir selber zu finden und in mir selber zu verändern und konnte dann die Erfahrung machen, dass es im Außen dann oft sich sehr verändert hat und teilweise auch ganz verschwunden ist.
0: Bist du dankbar für Herausforderungen?
1: Mittlerweile schon, ähm, weil ich eben einen anderen Zugang dazu habe und weil ich weiß, okay, das gibt mir die Chance für Wachstum und es gibt mir die Chance, dahin zu schauen und das so zu verändern, dass es nicht wiederkommt.
0: Was war denn deine schönste Herausforderung?
1: Die schönste? Ja,
0: gibt es eine, wo du sagst, zurückblickend betrachtet, war wow, die ganz cool?
1: Ähm... Ja, also ich war zum Beispiel in, einer, in meiner Beziehung, war ich eine zu Beginn eine sehr lange Zeit eifersüchtig. Also jedes Mal, wenn mein Freund das Haus verlassen hatte, habe ich einen Tobsuchtsanfall bekommen und wusste eigentlich gar nicht genau warum. Aber ja, es war immer so und ich hatte in dem Moment eigentlich auch nicht die Möglichkeit, das zu ändern. Also in, in meinem Kopf waren so die Gedanken. Claudia, beruhig dich jetzt, beruhig dich. Es, es ist nichts Schlimmes passiert, alles ist gut. Und in meiner Gefühlswelt war es so ein riesen Tornado, den ich nicht unter Kontrolle hatte. Und das war schon eine riesen Herausforderung. Und ich hatte da eine, eine sehr, sehr gute Mentorin, die mir dabei immer einen Schritt weiter geholfen hat. Und ich habe sie dann meistens auch... Ähm, nachdem wieder so ein Anfall war, angerufen und gesagt, oh, ähm, es ist wieder passiert, <lacht> wir müssen noch mal reinschauen und irgendwas ist immer noch mit dieser Eifersucht. Und ja, nach einigen Sitzungen war es dann aber so, dass es immer weniger und weniger wurde. Und äh, heute kann ich sehr, sehr, sehr glücklich sagen, wenn mein Freund das Haus verlässt, dann wünsche ich ihm viel Spaß und alles Gute und äh, ich kann mich genüsslich auf mich konzentrieren und mir überlegen, was ich gerne tun möchte, und ja, mach das einfach und das wäre mir vorher nicht möglich gewesen. Also unmöglich, dass ich da nur eine Sekunde überlegt hätte, was ich gerne machen möchte, ähm, weil ich einfach so in, in Rage war und, und eigentlich zwei Tage brauch, gebraucht habe, bis ich mich wieder beruhigt habe.
0: Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleine sein
1: Ja, einen sehr großen, denn Einsamkeit ist negativ behaftet und... Ähm, ein, allein sein. Genau, allein, allein sein, sein ähm, bedeutet für mich Zeit für mich haben und ich bin sehr gerne allein. Ähm, ich bin auch oft unter Menschen und deswegen brauche ich es auch oft sehr, dass ich alleine bin, deswegen genieße ich die Zeit alleine und würde, mich jetzt, würde das jetzt aber nicht so bezeichnen, als wäre ich einsam, denn einsam ist irgendwie, mh, klingt jetzt für mich so nach Opferhaltung und nach, mh, ich will jetzt jemanden und ich will eigentlich nicht allein sein. Und das Alleinsein aber bedeutet für mich, ich entscheide mich bewusst dazu, allein zu sein. Ich bin in keiner Opferhaltung, ich, ich bin in meiner vollen Kraft und ich weiß, dass es mir jetzt gut tut, wenn ich mich zurückziehe und wenn ich allein bin und da Erkenntnisse ziehen kann oder neue Kraft schöpfen kann.
0: Also in meiner Definition würde ich sagen, dass Einsamkeit bedeutet, dass man, dass man sich selbst nicht liebt und andere dazu braucht, um diese Lücke zu füllen und dann aber schlussendlich trotz anderen Menschen, wenn man sich mit anderen Menschen umgibt, trotzdem einsam sein kann und alleine ist so quasi der größte Luxus, den was man haben kann wenn man mit sich selbst im Reinen ist, glaube ich. Ja. Weil wenn man nicht mit sich selbst im Reinen ist, mit sich selbst Zeit zu verbringen, kann ziemlich mühselig sein. Also so sehe ich es.
1: Ja. ja, das sehe ich genauso.
0: Was wäre dein Traumleben? Was ist deine Vision?
1: Mein Traumleben ist es, dass ich mich zu 100% so annehmen kann, wie ich bin und dass ich auch authentisch sein kann und authentisch bin und dass ich immer mehr und mehr von, von den einschränkenden Gedanken und Glaubenssätze, die ich so vielleicht immer noch in mir trage und loslassen kann und einfach frei sein kann und unabhängig von, von, von den Gedanken anderer. Und... Ja, dass ich ein glückliches Leben leben kann, auch in Verbindung mit der Natur. Also für mich kommt die Natur immer mehr und mehr jetzt ähm, in, in das Richtige. Also für, also es war schon immer ein wichtiger Teil, die Natur. Aber ich versuche jetzt noch immer mehr, mir von der Natur das abzuschauen, wie, wie, wie man glücklich sein kann und wie man glücklich lebt. Also auch in Verbindung mit den Zyklen und mit dem Rhythmus der Natur und auch die Tiere und genau. Also die Glückseligkeit einfach zu leben und dass ich, dass ich einfach meine Fähigkeiten und Talente und das, was ich mir vorgenommen habe, für das Leben einfach auch umsetzen kann.
0: Die letzte Frage. Was möchtest du noch sagen?
1: Ähm, ja, ich wünsche, ich wünsche jeden Menschen, dass er wieder zu sich selbst findet und dass er seine seinen Wert in sich selbst erkennt, denn wir sind, alle, wir sind alle miteinander verbunden und wir sind alle ein Teil des Großen und Ganzen und wir tragen alle diese Weisheit in uns und wir tragen alle diesen göttlichen Kern in uns und der ist unerschütterlich und der ist unzerstörbar und auf den kann man sich immer, auf, auf, an den kann man sich immer anlehnen, in den kann man sich immer hineinsinken lassen Egal, ob es gerade eine schwierige oder schöne Stunde ist. Und ja, der ist immer da und auf den kann man sich immer verlassen. Und das wünsche ich jedem Menschen, dass er das, dass er das findet, wieder, dass er den Zugang wieder findet.
0: Ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank. Und also auch danke für deine Zeit, für den wertvollen Inhalt, für das schöne Gespräch. Und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Vielen Dank. Danke auch.